0: Bonjour, moi c'est Anastasia, je suis étudiante et j'essaye de faire sortir la recherche de l'université dans un but de démocratisation des sciences sociales. Avec les podcasts Mokomi, c'est l'occasion de s'informer sur des enjeux qui nous concernent tous. Dans la seconde saison, on parle migration, pandémie et mort. Mais en fait, on parle de la vie. La crise sanitaire nous a montré combien on ne savait pas vivre ensemble, alors que cela nous est vital. Elle nous a aussi forcé à voir que notre société était divisée par des inégalités ancrées sur les territoires. Une des divisions majeures est celle entre un certain nous et des autres, le tout entre guillemets bien sûr. Le Covid-19 nous a forcé à faire face à quelque chose de commun, tout en démontrant que l'exposition au risque pluriel n'était pas la même pour tous. Dans ce second et dernier épisode, nous rencontrons Ève Chrétien assistante sociale, féministe, et militante pour la cause des exilés. Nous nous sommes rejoints dans le bureau dans lequel elle travaille, un bureau qui se trouve sous les locaux de l'église protestante strasbourgeoise où elle se rendait étant petite. Il n'est pas très scientifique de croire au destin, mais chez Eve tout fait sens. Elle se dit être quelqu'un de la frontière, et pour cause. Elle est petite fille de réfugiés par sa grand-mère allemande et juive qui a dû fuir durant la seconde guerre mondiale. Eve a consacré plus de 15 ans de sa carrière aux personnes en migration jusqu'en 2021, où elle a rejoint l'association LILO qui accueille principalement des personnes au très long parcours de rue. Elle connaît très finement les réalités de l'accueil en France, à tous les niveaux, institutionnels et associatifs. Elle nous raconte comment la crise sanitaire a engendré un renouvellement des pratiques de son métier, mais a aussi amené à son paroxysme l'incohérence des politiques d'accueil en France. Durant le dur de la pandémie, elle travaillait pour l'association L'Étage.
1: C'était un public dit en situation administrative précaire ou à droit incomplet, autrement dit des sans-papiers, donc principalement des Arméniens, des Géorgiens, des Kosovars, des Albanais et des Tchétchènes, euh, vite fait quelques autres nationalités mais principalement c'était euh, ce public là uniquement des familles donc euh, forcément avec enfants et que nous hébergions bah, l'accompagnement consistait euh, euh, donc on, il y avait une convention avec la CIMAD donc pour travailler euh, à, la, à la régularisation des personnes maintenant c'était des choses qui prenaient du temps donc nous notre accompagnement consistait à accompagner les gens pendant ce temps d'attente donc euh, qui parfois euh, Parfois, c'était des familles qui étaient en France depuis un an, euh, qui n'avaient pas de problème de santé, enfin qui pouvaient être régularisées éventuellement sur la base de la circulaire valse. Donc, euh, on savait qu'il fallait attendre encore quatre ans. Et donc, voilà, nous, on devait accompagner ces familles sur bon, bah, voilà, les quatre prochaines années, sans pouvoir travailler, sans ressources. Là, Alors déjà, nous, on avait l'avantage qui, qui, qui n'est pas dans toutes les structures, c'est qu'on avait une, une interprète... Euh, entièrement salarié par l'association qui euh, était arménienne, donc ils pouvaient traduire en arménien et en russe. Donc on pouvait quand même toucher pas mal de, de gens. Euh, et donc cette interprète, comme elle était à notre disposition, elle était là pour traduire dans les échanges, mais elle était là aussi pour traduire des documents. Donc assez rapidement, on a fait des traductions des, des documents. Je ne peux déjà pas parler des trois premières semaines, puisque moi, au premier jour du confinement, j'ai toussé, <rire> et donc on m'a arrêtée. <rire> voilà, dans les trois premières semaines, je, je ne peux pas dire. Mais en gros, euh, oui, c'était compliqué parce que on n'avait pas le droit d'aller chez les gens, euh, il fallait télétravailler, donc d'abord, on arriv... n'arrivait pas à, à... Il nous manquait quand même beaucoup l'échange au quotidien entre travailleurs et travailleuses sociales. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie complètement, mais notre boulot, il est entièrement fait du fait qu'on fait ce qu'on a à faire, mais on le fait dans un bureau où il y a plein de collègues et qu'on passe notre temps à échanger sur les situations avec les collègues. Euh, à dire « Ah mais tiens, là, je sais pas quoi faire. Ah oui, mais cette famille, je la connais, tu pourrais essayer ça. » Et qu'en en fait, là, on, a, on, avait, on était isolés. Et donc, c'est pas du tout pareil de faire de l'accompagnement quand on est seul. On a commencé euh, par faire euh, quelque chose qui nous a fait du bien à tous. D'abord, qui était une question de sécurité, mais qui nous a fait du bien à tous. C'est que euh, le, la chef de service nous a demandé euh, tous les jours euh, de faire chacun un tableau euh, sur lequel on écrivait qui on a contacté. Pas pour nous surveiller, parce qu'il ne faut quand même pas se mentir, il n'y avait pas du tout l'habitude du télétravail euh, à l'époque. Hein, donc ce n'était pas évident euh, pour les structures de faire confiance aussi aux, aux salariés, curieusement. C'était euh, parce que on avait peur d'oublier quelqu'un en fait, de, que des gens qu'on accompagne passent sous les radars et, et, et puis qu'il leur arrive quelque chose et puis qu'on ne sache pas et puis qu'ils peuvent appeler personne parce qu'ils n'ont pas de téléphone, parce qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils n'ont pas de traducteur et que... En fin de chaque journée on disait euh, j'ai vu tel, j'ai vu tel, j'ai vu tel, j'ai vu tel, enfin vu au téléphone on va dire, ou euh, par mail ou autre. Et puis on avait notre coordinatrice qui avait un énorme tableau, euh, parce qu'il y avait quand même plusieurs centaines de personnes hein, dans, ce, dans ce dispositif. Un énorme tableau où son travail c'était juste d'être sûr qu'il y a une croix partout pour tout le monde et qu'il n'y a pas des gens avec qui on a perdu le lien en fait. Et ça, c'était assez, euh, assez impressionnant, en fait, de, de, de se rendre compte qu'on on, on est dans ce degré d'insécurité de, 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 et de gravité qu'il faut s'assurer que tout le monde est là, quoi, en fait, juste que tout le monde est là, que tout le monde est vivant et que, et que ça va bien. Et donc, on a commencé à développer une autre façon de travailler, parce on s'est rendu compte que au fur et à mesure, comme on était seul chez nous, avec notre ordinateur, on avait besoin de raconter ce qu'on faisait avec les gens toute la journée. Et du coup, au lieu de simplement dire, j'ai eu tel au téléphone, tel tel tel, on s'est mis à faire des mails, des mails fleuves à tous nos collègues, en disant bah, aujourd'hui, j'ai parlé avec la famille machin, qui pense ci, qui ressent ça, qui trugue et tout. Et on s'est mis à, à vraiment apprécier de pouvoir découvrir ce que chaque collègue faisait avec les familles de quoi il parlait. Ah bon, c'est intéressant, ah oui, toi, tu parles de ça avec eux, ah oui, toi, oui. Et puis, à se rendre compte que on apprenait à connaître les familles des autres, en fait, et qu'il y avait une espèce de partage... Très très étonnant euh, jusqu'au point où à un moment euh, on s'est demandé s'il si, si fallait garder ce, ce, ce mail de fin de journée parce que ça nous prenait quand même beaucoup de temps, hein, euh, c'est-à-dire on devait faire notre travail et puis après on devait faire du reporting et puis ensuite après on devait encore écrire une fois euh, sur un mail j'ai vu tel, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Clairement bah, il a fallu euh, passer beaucoup de temps au téléphone sans interprète parce qu'évidemment une interprète on en avait une alors qu'on était genre euh, 12 euh, travailleurs et travailleuses sociales malheureusement, on faisait des choses qu'on ne voulait pas du tout, c'est-à-dire qu'on passait par les enfants, qui, eux, parlaient français. On essayait de faire des mails par Google Trad, enfin, c'était très 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 approximatif. Mais tout le monde était très très compréhensif. Et puis surtout, ce qu'il y a eu, c'est que, euh, voilà, après passer les deux, trois premières semaines du, du confinement, on était en avril, et qu'avril, c'est là où on commence à faire les, les avis d'imposition. Et moi, je pense que les, les, les premières semaines d'avril, je pense que j'ai fait 100% de mon temps plein a été consacré pour que toutes mes familles aient un avis d'imposition. Mais parce que c'est très bête, mais sans avis d'imposition, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas possibles. Il fallait imprimer le, 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 le formulaire. Moi, je n'avais pas d'imprimante chez moi. Euh, je n'avais pas le droit de sortir parce que j'étais vulnérable, je ne sais pas quoi. Donc il fallait que des collègues viennent chez moi, impriment le truc, l'apportent chez moi. Euh, ensuite que euh, j'aille le déposer à une famille euh, qui allait ensuite le remplir, le signer, qu'il avait mal signé parce qu'elle n'avait pas compris, je devais du coup repasser chez elle, re-imprimer. Pour des choses qui prennent en général 20 minutes, euh, là ça a pris 2-3 semaines. T'as jamais eu aucun gousset c'est le Covid. On a eu très très peu de cas de Covid. Oui, alors ça dit beaucoup de choses de l'isolement des familles sans-papiers. <rire> mais euh, non, après là c'était le confinement, mais je veux dire, je pense que sur le premier et le deuxième confinement, il y a eu quasi zéro cas. Il y avait à peu près 600 personnes dans ce dispositif. Euh, sur... il, il fallait gérer d'autres choses, c'est-à-dire l'inquiétude, les, les, les questions. Euh, on a aussi beaucoup travaillé avec. Euh, alors, je ne sais plus si c'était premier ou deuxième confinement, mais assez rapidement, Emmaüs Connect euh, nous a proposé des ordinateurs. Euh, des tablettes, notamment euh, pour qu'on puisse faire des visios avec les familles et surtout pour que les enfants puissent euh, suivre les cours en fait, c'était ça vraiment la priorité. Si internet disparaît, je disparais à vous. Ouf, avec des familles qui qui parlent pas français, qui sont pas du tout habituées au numérique, euh, de leur expliquer par téléphone, avec une interprète qui est à un autre endroit, euh, comment on crée une adresse mail. Parce que pour pouvoir les inviter en visio, il fallait qu'ils aient une adresse mail. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'une adresse mail. Bah, évidemment, pas tous. Hein. Il y en avait plein qui sont super connectés. Mais euh, c'est marrant, c'est une expression que j'ai utilisée aussi quand on m'a demandé de décrire comment c'est de bosser dans les centres de rétention. Et j'ai dit, c'est comme marcher dans le sable. En fait, euh, pendant cinq minutes, c'est marrant. C'est sympa. Mais je veux dire, après, c'est très fatigant. C'est fatigant, en fait. Ça demande un effort. Il faut soulever du sable. Il faut. C'est pas plat, c'est pas facile. On n'avait pas de téléphone portable du boulot. Euh, donc il fallait qu'on appelle. Les gens ne pouvaient pas nous appeler en fait. C'était ça qui était vraiment crémeux, C'est que nous, on pouvait appeler les gens évidemment en numéro masqué parce que sinon, évidemment, c'est une catastrophe puisque évidemment que tous les migrants abusent quand ils ont un numéro. C'est sûr et certain. Bref. Euh, et euh, donc nous, on pouvait les appeler. Mais du coup, c'est compliqué parce que eux. Ils avaient besoin parfois qu'on qu les appelle, ils avaient besoin de nous dire un truc, mais ils ne pouvaient pas nous prévenir qu'ils voulaient qu'on les appelle, ils n'avaient pas de crédit. À côté de ça, il fallait organiser les, les colis alimentaires, parce que c'était des familles dont la plupart... Alors, dans ces familles, il y a des familles qui ont des titres de séjour précaires, qui ont un petit boulot, qui ont du boulot au noir, euh, mais euh, la plupart, elles n'ont pas de ressources, donc elles vivent avec uniquement des colis alimentaires qui sont organisés en interne. On n'a pas du tout travaillé les choses qu'on travaille d'habitude en fait, pas du tout. On a travaillé l'urgence, on a travaillé l'urgence, la nourriture, les soins, et,
0: euh, et la relation. Et tout ce qui était euh, titre de séjour, euh, démarche administratives, c'était tout en pause Tout était archi en pause. Alors euh, clairement moi
1: ça m'a énormément énervé. j'ai découvert que euh, parce qu'il y avait le Covid, on a facilité énormément de choses euh, qu'on aurait pu faciliter hors Covid en fait. C'est-à-dire que les impôts, exemple, hein, euh, que ça n'est pas possible, monsieur doit venir absolument dans nos bureaux, dans nos locaux, même s'il est dans un fauteuil roulant et qu'il ne parle pas français. Ben là, c'était le Covid, alors par mail, c'était possible. Et nous, euh, travailleurs et travailleuses sociales euh, auprès de ce public-là, en fait, il y a des moments où juste, juste quand vous demandez que la personne elle passe, et que ça puisse pas passer par nous, Alors, sous couvert de euh, respect de la personne, secret professionnel, je sais pas quoi. En fait, tout ce qu'on fait, c'est rajouter à la famille et à nous trois jours de boulot.
0: Je trouve qu'il y a beaucoup de ces facilités qui ont perduré après le Covid. Il y a une étude qui s'appelle Echo qui a été faite euh, sur des personnes qui étaient à la rue. Donc 90% étaient nés à l'étranger. Et ce qu'elle montre l'étude, c'est que euh, les pouvoirs publics ont les moyens d'accueillir et d'héberger. Et il a fallu le Covid pour que ça arrive
1: En fait, euh, voilà. Moi, c'est... Ce qui m'embête, c'est que... Déjà, donc, euh, ce, que, ce que je disais en off, c'est que quand on travaille avec les migrants, on travaille quand même avec une population qui est quand même agressée par l'État. Je suis ok sur le fait qu'il y a de l'accueil, il y a des choses qui sont mises en place, mais quand même, on est avec une population qui est agressée par l'État et où il n'y a, a pas un positionnement objectif de l'État. C'est clair, c'est net et c'est précis. Euh, il y a une vulnérabilité... Euh, des migrants quoi qu'il arrive euh, mon histoire familiale c'est que s'il y a une personne à qui on a enlevé sa nationalité c'est ma grand-mère qui était allemande et juive qu'est ce qui fait que d'un coup on se bouge et moi ce qui me désespère c'est que c'est la peur qui fait qu'à un moment on se bouge. On a eu peur que ah oui alors bon ce migrant, mais en même temps si ce migrant il a le virus et qu'il nous le transmet donc il faut quand même un peu lui venir en aide Quand tout se sera effondré peut-être qu'on redeviendra humain moi je parle là du point de vue professionnel, c'est-à-dire vraiment au niveau de la déontologie, au niveau euh, du code de l'action sociale des familles, quand on peut mettre en place des dispositifs d'aide et qu'on ne le fait pas, pour moi c'est grave, c'est des fautes graves en fait, mais ça c'est des, des fautes de l'État, c'est des questions de politique publique. Euh, voilà, Moi j'accompagnais des gens qui, euh, qui, qui voulaient simplement bosser et payer des impôts en fait et qui était forcés par l'État à dépendre de notre aide. Donc, euh, je trouvais ça assez honteux, en fait.
0: J'imagine que les personnes accompagnées avaient des angoisses aussi. Euh, alors, est-ce que c'était davantage lié aux mesures sanitaires qui étaient incomprises ou mal comprises, ou euh, vraiment une peur du virus
1: Non, alors, la peur du virus, franchement, j'ai pas trop senti ça. Mais là, je parle d'un ressenti, je parle pas de trucs objectifs, hein. J'ai senti euh, une grande détente comme des gens qui viennent de pays en guerre, qui viennent de pays corrompus, où euh, ils en ont vu d'autres, donc il euh, n'y a rien de grave, effectivement. Souvent, j'ai dit aux gens, essayez éventuellement de ne pas sortir sans votre attestation. Et, et, et les gens qui s'inquiétaient pas assez, à mon goût, euh, bah parce qu'ils se disaient de toute façon j'ai pas d'argent, alors on va mettre une amende, alors qu'est-ce qui se passe De toute façon j'ai même pas de papier, enfin au bout d'un moment euh, on est à un, un tel degré de j'ai rien que pff, on n'a pas peur de grand-chose. Ce que j'ai senti par contre, ça, ça a fait un basculement qui était très intéressant, moi que j'ai trouvé intéressant aussi pour les travailleurs et les travailleuses sociales euh, qui n'ont plus l'habitude euh, de, de réfléchir à de ce que c'est que la relation d'entraide égalitaire. Ce qui était très étonnant, en tout cas pour moi au début, et j'en ai parlé avec des collègues, ils disaient la même chose, c'est que les gens que d'habitude, nous, on accompagne et pour lesquels il y a une relation d'aide uniquement dans un sens, ils se mettaient à s'inquiéter pour nous. On, le, le virus faisait de nous des gens euh, au, au même niveau, en fait. Clairement, quand on est français et travailleur ou travailleuse sociale et qu'on accompagne des étrangers qui n'ont pas de papier, la relation de domination, elle est là. Et là, il y avait quelque chose qui était rétabli. Je ne peux pas du tout le lier à ça, mais moi je sais qu'effectivement, euh, euh, avant de partir de l'association, j'étais je, je, quand même dans des entretiens où les... En fait, c'est dur pour, pour ces personnes de subir la précarité et l'incapacité de s'autodéterminer euh, et de devoir dépendre de nous, alors qu'ils ben, sont en capacité de travailler, ils sont en capacité d'acheter de, 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 leurs trucs et de ne pas nous demander toutes les 5 minutes, 5 euros pour trucs. C'est juste qu'on ne les autorise pas à bosser, quoi. Hein. De... j'avais quand même beaucoup de familles qui, qui m'apportaient des trucs des géorgiens qui fabriquaient leur propre fromage, qui m'apportaient du fromage euh, une dame qui... qui bossait dans un, un jardin euh... elle m'apportait des... des légumes, euh, qu'elle faisait des carottes, des trucs euh... alors je peux pas dire c'est spécifique aux migrants parce que c'est pas vrai mais il y a... y a un espèce de truc de... on n'est pas bête, on voit bien qu'on est dans une situation où on... on nous oblige à dépendre de vous pour vous c'est chiant, pour nous c'est chiant Comment est-ce qu'on pourrait essayer de rétablir des choses qui fait qu'on s'entraide en fait, qui fait que c'est un peu plus cool à vivre j'ai travaillé plein de fois avec des Georgiens, des Arméniens, mais je faisais de la permanence à la CIMAD de, de conseils juridiques. C'était pas un lien d'accompagnement des visites à domicile, un lien régulier euh, d'accompagnement euh, global. On veut bien sauver la planète, mais on veut percer d'abord. On veut s'en mettre plein les poquettes, ouais, qu'on se mette bien d'accord. J'ai hâte de voir notre thé quand l'argent ne vaudra plus rien. Ouais. Quand tout se sera effondré,
0: peut-être qu'on redeviendra humain. La disons, plus pour les métiers du social. Comment ça s'est passé Est-ce que... Alors, je sais que la prime Ségur, on en discutait tout à l'heure, c'est en cours de négociation, disons. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses, d'autres avancées que les médias ont mal relayées Non.
1: Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a pu développer le, le, le télétravail. Et que j'avoue que... Alors, évidemment, ça dépend des, des contextes de travail. Mais moi, j'avoue que là où je bossais, on avait un bureau pour 12 travailleurs et travailleuses sociales, et que parfois, quand, quand tu as besoin de, de rédiger un document, où il faut vraiment que tu te concentres, que tu remettes en ordre une chronologie d'une famille que tu accompagnes depuis 6 ans, où il y a tellement de choses, où il faut que tu synthétises, il faut vraiment faire un effort intellectuel sérieux pour produire quelque chose d'intelligent de, 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 et de synthétique. Euh, oui, ne pas être dans son bureau où il y a 12 personnes, et de pouvoir être chez soi au calme, avec sa petite musique, son petit truc, son petit chat, tout ça, c'est sympa. Non, il y a, y a eu, euh, y a eu une, une grosse mobilisation des structures, une, une reconnaissance je trouvais du fait que tout le monde se soit mobilisé, c'est-à-dire en gros tout le monde voulait y aller, voulait y aller au front à l'association, euh, euh, tout le monde euh, alors il y a eu des primes clairement pour ceux qui étaient euh, tout de suite euh, euh, opérationnels, qu'ils y allaient et tout ça, euh, mais moi ce que j'ai constaté c'est que même ceux qui on était trois dans l'association à être vulnérables, parce qu'il y avait un asthmatique euh, bon, j'avais eu un cancer, il y avait des trucs où d'un côté, c'était un peu de l'inconscience, d'un autre côté, c'était un peu notre vocation qui fait qu'on est là pour ça. La prime Ségur, je ne sais pas si je la lirai au Covid, parce que le, 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 le problème de, de l'action sociale qui perd du sens, enfin, c'est vraiment très ancien. En plus, la prime Ségur, euh, effectivement, on en parlait, ce n'est pas en cours, c'est en cours d'arnaque. Je, moi, j'en suis euh, très, très persuadée. Les travailleurs et les travailleuses sociales, aujourd'hui, revendiquent trois choses. Ils revendiquent des conditions de travail correctes. Et ça, c'est compliqué parce que c'est lié à l'industrialisation du travail social. C'est-à-dire on en a marre de, de devoir faire plus de reporting que de, que de relations avec les gens, par exemple. Euh, voilà, des conditions de travail où on est peu nombreux, on n'est pas comme un VRP qui a une voiture, un téléphone, on doit faire vraiment beaucoup avec très peu. Des, des meilleures conditions de travail, un meilleur salaire et... Euh, retrouver du sens à ce qu'on fait. Et en fait, c'est là où c'est compliqué, c'est que, en l'occurrence, quand on travaille avec des migrants, il n'y a à peu près pas trop de sens à ce qu'on fait, puisque évidemment, il y a du sens, on accompagne les gens, mais s'il y a une chose qui me marque, moi, qui connaissais bien l'accompagnement des migrants depuis des années, et qui ai accompagné mes collègues à découvrir l'accompagnement avec les migrants, et notamment avec ce public, c'est qu'ils ont découvert l'absurdité du traitement euh, de la situation des migrants par l'administration. C'est-à-dire, c'est pas juste méchant, la plupart du temps, c'est complètement con, ça n'a aucun sens, on fabrique des difficultés. C'est pas qu'on s'en fout de, du, du salaire, je peux pas dire ça sur un truc euh, sur un média public, <rire> mais en vrai on s'en fout, en fait. Et c'est marrant que c'est le premier truc qu'on nous donne dans nos revendications, parce que c'est ça qui va nous calmer, mais en fait ça va pas du tout nous calmer, parce que la question c'est ça, c'est le sens, c'est-à-dire... Je, je rencontre cette personne, je vois son besoin, je sais comment répondre à son besoin, ou la mobiliser pour qu'elle puisse répondre elle-même à son besoin, et en fait, l'État va me dire « Ah oui, mais là, c'est pas possible. » Et en plus, pour une raison complètement débile, notre État les met en situation d'être dépendant. Alors, ce n'est pas les conditions de travail de l'action la, sociale, mais quand on travaille avec les migrants, en fait, c'est ça qui est dur à vivre. Mais quand on est obligé de faire tout ce travail dans le vide, pour des raisons politiques euh, qui sont négatives pour la France, qui sont négatives pour l'économie de la France, qui sont négatives pour les familles et qui sont négatives pour nous, ça c'est dur en fait dans les conditions de travail. c'est moi, puis eux, puis toi, les grands méchants nous, moi
0: perso ça me je préfère mourir que vivre en villageois. Plus en lien avec l'actualité, donc on est à la fois entre... Une situation où le, les discours anti-immigration euh, ont explosé, mais guerre en Ukraine, et là, tout le monde est de gauche.
1: Voilà, alors, mais non, en fait, tout le monde n'est pas de gauche. Euh, tout le monde est extrêmement de droite. Tout le monde devient extrêmement raciste, même les gens de gauche. Et je, on, on, moi, je, je... Comment dire Alors moi, je suis féministe euh, intersectionnelle, donc euh, je n'ai pas de problème... Euh, quand je critique une personne dont j'estime qu'elle est raciste, à dire « moi aussi je suis raciste, je viens d'une culture raciste, je viens d'une culture sexiste euh, ». Moi je me rappelle avoir eu d'énormes engueulades avec mes collègues militants à la CIMAD euh, qui disaient « oui, euh, tu as des préjugés ». Et je dis « ah, parce que toi tu as pas <rire> !»« Tu mens, ça n'existe pas, les gens qui n'ont pas de préjugés ». Euh, moi, ce qui me désespère, c'est que je... pourquoi cet élan sur cela et pas sur tous les autres, en fait Moi, j'accompagne les migrants depuis 1997, j'ai commencé avec des Palestiniens dans les années 97. Euh, quoi En fait, les Palestiniens, ils s'éclatent je, je, je rêve euh, On a accompagné les Syriens, les Tibétains, ça va les Tibétains en ce moment en Chine Non mais je rêve, en fait alors, qu'est-ce que ça veut dire, c'est plus près chez nous Qu'est-ce que ça veut dire, ça C'est de la discrimination géographique Non, c'est pas parce que c'est plus près, c'est parce qu'ils sont blancs et parce qu'ils sont chrétiens. Et je, je, ne, je, je, je sais que c'est ça, puisque moi-même, c'est ce que je ressens. Donc j'arrive avec mon cerveau à faire la différence et à dire, effectivement, j'ai plus d'empathie pour quelqu'un que je comprends, puisque je connais. Pour euh, euh, modérer un peu tout ça... Je vais dire que ce n'est pas la première fois que j'entends euh, « c'est une immigration de qualité ». Je l'ai entendu avec les Syriens. Euh, petite anecdote, j'accompagne un monsieur syrien pour ouvrir un compte à La Poste. Donc La Poste, la banque des pauvres, bien sûr, qui est complètement habituée à dominer les pauvres et tout ça, machin. Et je dis, voilà, donc j'accompagne, le monsieur ne parle pas du tout français, je n'ai pas d'interprète, mais euh, je sais qu'il veut un compte, je viens pour expliquer un peu suis son assistante sociale. On n'aime pas les Arabes à partir du Qatar. Oui, effectivement, on, on a découvert avec l'immigration syrienne, euh, des ingénieurs, euh, des médecins, euh, parce que nous, nos Arabes à nous, euh, qui font chier, hein, euh, c'est quand même des Arabes euh, qui ne parlent pas bien français, qui sont un peu nuls à l'école. La première fois que ça m'a choquée, c'était avec les Syriens, effectivement, où, euh, curieusement, c'était beaucoup plus facile pour moi de négocier pour et avec ces familles dans certains cas, parce que, je... mais écoutez, le monsieur était chef de service dans un hôpital à Damas, quand même. Je dois le dire aussi, il euh, y a des degrés d'éducation qui fait qu'il y a certaines choses qui étaient plus faciles pour moi à expliquer, donc, on ne va pas faire comme si, mais je veux dire, à un moment, on a un point de vue sur l'humanité ou pas, et là, on fait une différence, mais ultra choquante. Alors, je pense que c'est lié aussi au fait qu'on voit énormément d'images. Mais oui, clairement, euh, j'aimerais bien savoir, une fois que Poutine aura envahi la Géorgie, qui est déjà le cas, hein, parce qu'en fait, il y a déjà l'armée russe est déjà là-bas, simplement pour le savoir, il faut parler avec les géorgiens, oui, je ne pense pas qu'on sera solidaire des Géorgiens. Pourtant, ils jouent tout aussi bien du piano, ils sont tout aussi forts en maths, ils sont tout aussi chrétiens. Tout... C'est comme un buzz, en fait. On ne sait pas pourquoi d'un coup ça prend. Euh, là, ça a pris sur les Ukrainiens. Alors, il y a cinq minutes, les Ukrainiens, c'était les prostituées ukrainiennes qui viennent en France. C'était ça, quand vous savait des Ukrainiens. Je me réjouis de toute cette aide pour les Ukrainiens. Vraiment. Euh, mais en fait, allons-y. Allons-y. La... Parce que la Syrie, c'est cool en ce moment. Syrie. Non, je ne crois pas. Euh, le Poutine, s'il se démerde bien il sera exactement dans la même situation dans, dans 5 ans ou 10 ans, où est Bachar al-Assad, c'est-à-dire tout est cool. Hein. Je veux dire, bah, le, Bachar al-Assad, l'affaire est réglée, hein, il est en place, ça va. Je, je, je... D'abord, ça m'a énervée, et je ne vais pas comment dire, commencer à discuter avec les gens, parce que les gens aujourd'hui n'entendraient pas que euh, vous faites ça parce que ces gens sont blancs. En vrai, les Ukrainiens seraient noirs, je vous assure, il n'y aurait pas ce degré. Vraiment, je... Je m'en réjouirais si c'était le cas, mais ce n'est pas vrai. Ils sont blancs, il y a une différence. Comment dire La discrimination reste, c'est-à-dire aujourd'hui, personne ne s'inquiète euh, des personnes LGBTQIA+, ukrainiennes, qui restent bloquées en Ukraine et qui, elles, je ne dis pas que c'est la fête pour les Ukrainiens hétéros euh, et les Ukrainiennes hétéros, mais enfin, je, je pense que quand on est lesbienne, on a un petit peu plus la trouille quand Poutine arrive. Euh, je n'ai pas vu la grande solidarité de la France pour ces populations-là. C'est-à-dire, euh, moi, culturellement, ce qui m'intéresse, c'est euh, c'est pas de savoir qui souffre plus, mais quand même, il y a des gens qui sont plus vulnérables et de voir pourquoi, eux, il faut plus de soutien. Euh, et souvent, moi, j'ai dit aux, aux travailleurs et travailleuses sociales que, que j'accompagnais à découvrir l'accompagnement des migrants, j'ai dit, tu sais, ceux que tu vois arriver en France, ils me disaient oui... « Là, ces Syriens, tu te rends compte ce qu'ils ont vécu, tu sais qui a moins de chance que ce Syrien qui est à Strasbourg, là, celui qui n'a même pas réussi à sortir ?» Ça me choque que d'un coup, on aide tellement plus ceux-là que tous les autres. Euh, on n'a jamais vu Victor Orban autant ouvrir ses portes, enfin là, on a halluciné. Victor Orban qui dit « il faut ouvrir les frontières, j'ai cru que je tombais de ma chaise ». Euh, mais enfin voilà, on est là et clairement on est entre blancs qui s'entraident, c'est une réalité, et entre chrétiens qui s'entraident, et c'est une réalité. Et franchement, maintenant je dis ça, c'est très bizarre parce que euh, les Georgiens, les arméniens, ils sont aussi blancs ils sont aussi chrétiens, donc franchement il y a quelque chose qui m'échappe.
0: Et moi aussi, ça m'échappe. J'espère que vous avez apprécié autant que moi entendre ces témoignages, même si ça soulève plus de questions que ça n'apporte de réponses. Mais c'est peut-être bien. Mon commis sur le terrain est un podcast réalisé par moi, Anastasia Chauchard, pour l'équipe de l'enquête Mort Covid en Migration. Je remercie Alaganam Trifi, dont ses compétences d'interprète ont été indispensables, tout comme son esprit subtil. Un grand merci à Chérine et Eve d'avoir partagé leur expérience et leur regard. Merci également à l'Institut de Recherche pour le Développement de m'avoir procuré son aide et du matériel. Vous avez entendu des citations tirées des titres de Younes, « L'effondrement »,« Le grand remplacement »,« Vlà les problèmes » en collab avec Medine et « Le monde est virtuel », produits respectivement par Alex Grox, Penacho et Riles sur le label Belém Music et Riles Sundays. Vous avez aussi écouté un extrait de l'odeur de l'essence d'Orelsan, produit par Scred sur le label Vagram Music. Pour retrouver davantage d'informations et suivre l'enquête, rendez-vous sur la page web MoComi du site de l'Institut Convergence Migration. Merci à vous aussi qui avez pris le temps de nous écouter. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast sur vos réseaux. A bientôt
1: Je n'accuse personne, c'est tout de même curieux.